0: Alors, nous allons, pour vraiment que nous puissions accueillir le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, si ton cœur est bien préparé, ce jour, tu pourras parler en d'autres langues aussi et tu pourras même prophétiser, comme dit la parole de Dieu aujourd'hui, nous allons la lire. Alors que chacun de nous est une Bible et un stylo, une feuille, un cahier, nous allons lire. Donc le monde entier aujourd'hui, nous allons lire la parole de Dieu sur la Pentecôte, c'est le jour J et nous allons voir comment aux temps anciens, les anciens eux ils ont passé ce jour-là de la Pentecôte. Nous allons voir au travers des Écritures. Le monde entier aujourd'hui va lire ce texte-là. Tous, le, tous les chrétiens du monde aujourd'hui lisent le texte sur la Pentecôte. Et toi, tu vas lire, tu vas aussi la suivre et la lire aujourd'hui avec moi. Nous allons prendre Acte des Apôtres, chapitre 2. Acte des Apôtres, chapitre 2. Nous allons lire du verset 1 au verset 13. Acte des apôtres, c'est dans le Nouveau Testament. Je lis la parole de Dieu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Quoique aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le même lieu, mais nous sommes dans le même lieu où nous habitons, nos maisons, c'est le même lieu, puisque nous sommes réunis autour du nom de Jésus, nous sommes donc dans le même lieu, ne vous inquiétez pas. Je relis. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et s'opposèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait à il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns les autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens Et comment les entendons-nous Dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle. Partes, Médès. Et la mythe, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphilie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, Crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos propres, dans nos langues? les merveilles de Dieu. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Amen. 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 Amen, amen. Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le jour de la Pentecôte. Alléluia. Ce jour-là, tous les chrétiens du monde entier célèbrent la Pentecôte. La Pentecôte a une triple signification, sinon il a plusieurs significations. Bien, bien aimé dans le Seigneur. La Pentecôte, c'est le jour de la naissance de l'Église. C'est le jour de la naissance de l'Église. Je ne reviens plus sur les promesses du Seigneur. De les promesses de Joël sur le, la venue de ce jour-là sur les promesses du Seigneur sur la venue de ce jour-là je ne reviens plus sur ça on en a longuement parlé mais non nous sommes le jour de la Pentecôte le jour de la naissance de l'Église ce jour-là donc la naissance, l'Église est née frères et sœurs euh, l'Église étant née il y a beaucoup de choses qui se sont passées avant le Saint-Esprit était sur les prophètes dans l'Ancien Testament c'était les prophètes qui avaient le droit d'avoir le Saint-Esprit et quand tu voulais consulter Dieu tu venais voir un prophète et il te parlait de la part du Seigneur et il te donnait la réponse de Dieu mais désormais la Bible dit que le voile est déchiré du haut jusqu'en bas la mort et la résurrection de Jésus, le voile est déchiré du haut jusqu'en bas. Nos prières à nous qui croyons en Jésus peuvent maintenant atteindre le ciel, peuvent toucher le ciel, peuvent toucher le trône de Dieu. C'est la raison pour laquelle, en même temps, ce jour-là, euh, euh, nos prières à tous les chrétiens et à tous les hommes du monde qui croient en Jésus nos prières peuvent parvenir à Dieu. Donc, l'Église est née euh, et la présence de Dieu est maintenant partout dans le monde entier. Avant, elle n'était pas dans le monde entier, selon dans, dans les prophètes. Maintenant, cette présence est partout dans le monde entier. Celui qui croit au Seigneur, il reçoit le baptême du Saint-Esprit. Nous avons vu comment recevoir le baptême du Saint-Esprit Soit par les positions des mains, soit par la prière, soit par l'adoration, soit par la louange, soit par, la, par les chants. Soit au moment où je suis en train de prêcher la parole de Dieu, tu verras que le Saint-Esprit peut venir sur toi et ne t'inquiète pas si tu vois que ta langue commence à changer. Tu commences à parler en d'autres langues. Tu commences à parler en arabe, ne t'inquiète pas. Tu commences à parler en, en, en yiddish, ne t'inquiète pas. Tu commences à parler en hébreu, ne t'inquiète pas tu commences à parler en, en crétois ne t'inquiète pas, tu commences à parler en lari, ne t'inquiète pas tu commences à parler en boshi, ne t'inquiète pas en français, tu commences à parler en anglais c'est des langues qui existent mais tu commences à parler en ça, Amen donc c'est le baptême du Saint-Esprit, frères et sœurs je vais, le temps est en train de courir l'église est née le jour de la Pentecôte Amen. avant la Pentecôte il n'y avait pas d'église quand le Seigneur a dit à Pierre sur cette pierre je bâtirai mon église et si vous voyez par la suite c'est Pierre qui avait pris la parole et Pierre s'est mis à prêcher l'évangile quand Pierre a prêché l'évangile il y a eu 3000 personnes qui se sont données à Christ, sont converties et donc frères et sœurs l'église sans la présence de Dieu, sans le Saint-Esprit est une église morte Le Saint-Esprit viendra dans ta vie pour augmenter les capacités que tu as maintenant là. Il va augmenter encore des, tes capacités à toi. Si tu avais quelques capacités, le Saint-Esprit, quand il viendra, il augmente tes capacités. Pierre était un pêcheur, mais il n'a pas augmenté les capacités de faire la pêche, mais, la pêche pour les poissons, mais Pierre était maintenant capable de ramener des âmes à Christ, des capacités de pêcheur. Il n'était plus pêcheur, mais il est devenu pêcheur d'âmes. Et non, il est devenu pêcheur d'âmes. Il a augmenté d'autres capacités. Bien-aimé, Pierre ne parlait même pas français. Il ne parlait pas bien français. Mais quand le Seigneur, je vous ai dit hébreu, mais quand... Euh, il a reçu le baptême du Saint-Esprit, frères et sœurs. Lui qui était bègue, Pierre a commencé à parler. Il n'a pas été instruit, mais il parlait correctement français. Il parlait correctement hébreu. Frères et sœurs, le Saint-Esprit, quand il vient dans l'Église, il révèle les secrets cachés de ton cœur. Le Saint-Esprit, quand il vient dans ta vie, il sondent même les profondeurs de Dieu le Saint-Esprit dans ta vie quand il vient il distribue les dons spirituels dans l'église dans l'église le Saint-Esprit distribue les dons le don de la parole de connaissance c'est le Saint-Esprit qui les distribue le don de la sagesse de la parole de sagesse c'est le Saint-Esprit qui distribue le don de, le don de parler en d'autres langues c'est le Saint-Esprit qui distribue ces dons le don de puissance c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons de puissance le Saint-Esprit distribue les dons des miracles si tu reçois le baptême du Saint-Esprit tu vas commencer à opérer des miracles sans le savoir mais c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons des miracles le Saint-Esprit distribue les dons des guérisons. C'est le Saint-Esprit qui les distribue dans l'Église. Le Saint-Esprit distribue les dons de discernement des esprits. Avant, tu ne savais pas, quand tu voyais quelqu'un, tu ne savais pas quel esprit habitait dans la personne. Le Saint-Esprit, quand, quand il vient dans ta vie, tu commences à recevoir les dons de discernement. Tu discernes que celui-là est possédé par un esprit de divination par un esprit de mort, par un esprit de sorcellerie. Le Saint-Esprit va te montrer clairement toutes ces choses-là, frères et sœurs. Le Saint-Esprit, dans l'Église, il distribue les dons spirituels, frères et sœurs. Fais confiance au Saint-Esprit. Si tu les lui demandes, il va te donner de ces dons. Nous demandons beaucoup de choses à Dieu, mais ce qui fait vraiment euh, la différence dans ta vie, c'est que le Saint-Esprit va augmenter. Encore, ce qui manquait dans ta vie. Nous avons déjà vu que le Saint-Esprit convainc de péché. Quand il vient dans ta vie, il te convainc du péché. Le Saint-Esprit aussi te conduit. Il t'inspire, il te donne des inspirations. Il inspire et il te dirige. Le Saint-Esprit, quand il vient dans ta vie, il t'enrichit pas seulement matériellement, financièrement, mais il t'enrichit spirituellement. Le Saint-Esprit t'enrichit aussi dans la connaissance et dans la révélation de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne peut pas contredire la parole de Dieu. Quand il vient dans ta vie, il ne contredit pas la parole de Dieu. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu sont une seule personne, une seule chose une seule chose le Saint-Esprit ne peut pas contredire la parole de Dieu c'est comme si tu disais que Jésus contredit la parole de Dieu Jésus ne peut pas contredire sa parole le Saint-Esprit ne contredit pas la parole de Dieu le Saint-Esprit te donne la sagesse il te donne l'intelligence bien-aimée le Saint-Esprit aussi nous donne la compréhension des saintes écritures, de, de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous donne la compréhension des saintes écritures, de la parole de Dieu. Il augmentera ta connaissance de la parole de Dieu. Ton niveau de connaissance va augmenter même, même 90 fois quand tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Ce sera différent. Le Saint-Esprit dans l'Église, il augmente ta vie de prière. Ta vie de prière change. Ta vie de prière se transforme. Par le, parce que le Saint-Esprit, quand tu donnes aussi le don de parler en d'autres langues, ta prière augmente 90 fois. Nous sommes en train de parler du Saint-Esprit aussi dans la vie de... L'Église, donc, dans la vie de, 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 de chacun de nous, dans la vie de l'Église. Le Saint-Esprit, frères et sœurs, contribue, je vous ai dit, à contribuer à la formation de l'Église et à contribué à la naissance de l'Église, je vous l'ai dit. Le Saint-Esprit forme un seul corps. C'est lui, en ce moment précis dans le monde, qui est en train de former l'Église, afin que l'Église soit un seul corps. C'est le travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train d'appeler des chrétiens chaque jour. Chaque jour, il y a quelqu'un qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est le travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui convainc. Le Saint-Esprit qui touche quelqu'un. Le Saint-Esprit qui agit dans la vie des gens. Le Saint-Esprit qui, qui délivre. Le Saint-Esprit qui guérit. Le Saint-Esprit qui forme un corps avec Christ. Christ lui-même il est la tête de l'Église et nous sommes le corps de Christ. Le corps, c'est le Saint-Esprit qui le forme. Il le forme lui-même. Le Saint-Esprit, c'est lui qui dirige et qui conduit son église, celui qui dirige l'église c'est le Saint-Esprit, or actuellement ce n'est quelquefois ce n'est même pas le Saint-Esprit qui dirige l'église, quelquefois c'est les hommes qui veulent diriger le Saint-Esprit, frères et sœurs, l'erreur que les hommes de Dieu font dans et qui répondront devant Dieu, c'est qu'ils veulent diriger l'église, ils ne veulent pas donner au Saint-Esprit la possibilité de diriger l'Église, parce que le, leur charisme, leur charisme, ils imposent leur charisme dans l'Église, afin qu'eux, ils, ils imposent, parce qu'ils veulent gagner, ils veulent gagner de l'argent, ils veulent gagner des biens à travers, à travers l'Église. Or, celui qui doit diriger l'Église, c'est le Saint-Esprit. Les hommes, maintenant, veulent diriger l'Église. Les hommes, ils c'est comme, j'ai souvent donné cet exemple-là pour le chauffeur, quand tu prends un taxi pour t'amener à Roissy, Charles de Gaulle, le taxi, quand il, il te prend, c'est le taximan qui te conduit. Toi, tu es assis à la droite, côté droit, le taximan, il te conduit. Or, oh, les pasteurs, les évangélistes, les prêtres et tous ces hommes-là, ils veulent mettre le Saint-Esprit à droite et eux, ils sont à gauche, ils conduisent le Saint-Esprit. Frères et sœurs, on ne conduit pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui doit conduire l'Église, c'est lui qui doit conduire l'Église. C'est lui qui doit amener l'Église dans d'autres dimensions. Même dans le monde entier, toute la situation actuelle, le Saint-Esprit a la maîtrise de toutes choses. Or, les hommes sont tellement égoïstes, sont tellement méchants, ils veulent toujours conduire le Saint-Esprit. Frères et sœurs, tu dois retenir aujourd'hui que c'est le Saint-Esprit qui doit conduire l'Église et non l'Église qui conduit le Saint-Esprit, frères et sœurs. C'est le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit prépare donc l'Église à être prêt le jour de la venue du Seigneur. Le Saint-Esprit est en train de préparer l'Église à l'enlèvement. L'enlèvement n'est pas loin, mais c'est le Saint-Esprit qui prépare son Église actuellement pour que l'Église soit prête le jour de l'enlèvement de l'Église. Donc, tout ce travail-là, c'est le Saint-Esprit lui-même qui organise tout ce travail. Le Saint-Esprit nous inspire dans l'Église à louer le Seigneur, à adorer le Seigneur, Frères et sœurs, ce n'est pas un homme qui est capable de faire ça. Celui qui le fait pour que tu aies dans le cœur le désir d'adorer, le désir de louer le Seigneur. À des moments quand tu te trouves, il y a un chant qui arrive dans ton cœur. Tu commences à chanter, tu commences à louer, tu commences à éprouver de la joie. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Même quand nous sommes unis ensemble dans l'Église, c'est le Saint-Esprit qui inspire d'adorer et de louer le Seigneur. Le Saint-Esprit donne la puissance à l'Église pour le servir. Le désir de servir le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui le, qui le donne, frères et sœurs. Le Saint-Esprit accomplit des miracles dans l'Église. Le Saint-Esprit produit en nous la bonne récolte. Le Saint-Esprit baptise de feu dans l'Église. Le Saint-Esprit baptise de feu, le Saint-Esprit baptise du Saint-Esprit et de feu c'est le Saint-Esprit qui le fait frère et soeur le Saint-Esprit te baptise quand tu reçois le baptême de feu le baptême du Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail là en toi mon bien-aimé si ce soir cet après-midi tu es prêt tu vas voir la main de Dieu se manifester sur ta vie frère et soeur le Saint-Esprit appelle au ministère appelle à servir Dieu c'est le Saint-Esprit qui, qui fait appel à te mettre au service de Dieu. Paul et Silas étaient en train de servir Dieu, mais pas quand le Saint-Esprit a dit, « Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour la mission à laquelle je les ai confiés de faire », frères et sœurs, le Saint-Esprit appelle au ministère. Ne dis pas que je veux servir, je veux… C'est le Saint Esprit qui appelle. Quand tu es prêt, le Saint Esprit t'appelle. Dit Mets-moi à part Micheline, Mets-moi à part Christiane, Mets-moi à part Leonardo, Mets-moi à part Yvette, Mets-moi à part Daniel, Mets-moi à part Intel. C'est le Saint Esprit qui appelle au ministère. Mais quand il t'appelle, les hommes vont confirmer ton appel. Sera confirmé. Et les hommes prieront pour toi et tu partiras pour ton ministère comme ils ont fait à Paul et à Silas et à Barnabas. Le Saint-Esprit nous, nous dirige même dans la vie de tous les jours. Le Saint-Esprit est capable de communiquer la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit nous donne aussi la puissance et l'autorité d'annoncer l'Évangile avec puissance, avec des miracles. Comme, euh, comme notre bien-aimé diacre Philippe, quand il est allé à Samarie, il a prêché la parole de Dieu avec puissance, frères et sœurs. Nous sommes en train de parler de, du, du Saint-Esprit. La vraie communion avec le Saint-Esprit peut aussi nous transformer. Pas peu, mais la vraie communion avec le Saint-Esprit transforme ta vie, amen, amen. frères et sœurs. Dans le monde entier, des millions de croyants rendent témoignage de ce qui arrive dans leur vie, grâce à, la, à leur communion avec le Saint-Esprit. Tous les jours, les paroles de Jésus s'accomplissent en vérité, en vérité, le Seigneur disait, en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en mon nom fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Frères et sœurs, avec le Saint-Esprit, tu es capable de faire aussi des œuvres que Jésus a fait, plus que même celle que Jésus a fait, et le Seigneur l'a dit dans Jean chapitre 14 au verset 12 Ça, au passage je l'ai dit le livre des actes des apôtres nous relate comment les apôtres ont changé radicalement par suite de leur communion avec le Saint-Esprit Et vraiment ils ont changé, transformé euh, euh, vraiment leurs leur enfin, compatriotes la vie de leurs compatriotes a été changée la vie de leurs compatriotes a été transformée, frères et sœurs frères et sœurs vous aussi vous serez transformés vous serez changés de manière multidimensionnelle Les actes de, le livre des actes des apôtres nous prouve que le Saint-Esprit est capable de se manifester puissamment et de changer, dans le chapitre 1 ce que le Seigneur est capable de changer dans ta vie. Il est capable de changer ta façon d'entendre, ta manière d'entendre, ton entendement. Le Saint-Esprit est capable de changer ta manière d'entendre. Avant de retourner au ciel, Jésus a dit à ses apôtres de ne pas quitter Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, comme vous le savez. Et qu'ils avaient entendu dans sa bouche, dans Acte 4, 1, verset 4, il disait, car Jésus a baptisé d'eau, vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Ils étaient en train de persévérer. Donc les disciples avaient de la peine à comprendre, car s'ils savaient ce que la communion avec Jésus pouvait faire, ils n'avaient pas la moindre idée de ce que pouvait être le baptême dans le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas la moindre idée. Quand le Seigneur leur parlait de ces choses, mais ils ne savaient pas dans la dimension pratique vraiment ce que cela signifiait. Toutefois, comme ce n'était pas seulement avec leurs oreilles qu'ils entendaient, mais avec leur cœur, ils étaient au nombre de 120 dans la chambre haute bien-aimée. Ils étaient au nombre de 120, environ 120 personnes qui persévéraient et qui s'étaient rassemblées dans la chambre haute et qui persévéraient pour recevoir le baptême du Saint-Esprit pendant dix jours. Ils étaient dans le jeûne et ils étaient dans la prière, frères et sœurs. Cet après-midi, il est capable aussi, deuxièmement, de changer aussi ta façon de parler, ta manière de parler, ton langage, comme nous avons dit pour Pierre. Il, a, il est capable de changer ton langage. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, il est capable de changer ton langage. Ton langage peut changer d'un moment à l'autre, au moment où nous sommes en train de parler. Quand le Saint-Esprit est venu, leur façon de parler a changé. Ils se sont mis à parler en d'autres langues et, que, et à parler selon ce que l'Esprit leur demandait de parler, je vous ai dit, ils parlaient en d'autres langues. Euh, en juif, en hébreu, ils parlaient en anglais, ils parlaient en, en langue asiatique, ils parlaient dans toutes les langues. Ils étaient étonnés, frères et sœurs. Mais si en, en Mésopotamie, c'était à Babel, ils voulaient atteindre le sommet du ciel. Mais quand ils ont parlé, 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 et quand ils ont commencé à construire la tour de Babel, Dieu les a confondus. Ils avaient une seule langue dans le monde entier, frères et sœurs. Eh bien, ils se sont mis à, à ne plus parler la même langue. Ils étaient surpris, ils ne se comprenaient plus, frères et sœurs. Ce n'était pas à Babel, mais nous sommes aujourd'hui euh, la Pentecôte. La Pentecôte, ils parlaient en d'autres langues, mais il y avait le Saint-Esprit Vraiment, celui qui connaissait, qui avait l'interprétation de la langue, il interprétait la langue qu'il parlait. Parce que l'incompréhension était à Babel. Mais là, il y avait la compréhension parce que Dieu était maintenant au milieu d'eux. À Babel, Dieu n'était plus, plus avec eux. Mais. La Pentecôte, Dieu était avec eux, quand bien même qu'ils parlaient en d'autres langues. Mais Dieu était au milieu d'eux. À Babel, Dieu n'était plus avec les hommes. Dieu avait laissé les hommes. Il les avait abandonnés. Mais à Babel, à Pentecôte, frères et sœurs, ils étaient tous réunis dans un même lieu, mais ils se comprenaient parce qu'il n'y avait plus de confusion au milieu d'eux. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de confusion, le Saint-Esprit est un esprit d'unité, d'union, comme il nous a réunis aujourd'hui, comme il nous donne la compréhension des choses de Dieu, comme il nous donne la compréhension de l'œuvre de Dieu, la compréhension, la paix dans nos foyers est assurée par le Saint-Esprit. La paix dans le monde est assurée par le Saint-Esprit. La joie dans le monde est assurée par le Saint-Esprit. La vie dans le monde est assurée par le Saint-Esprit. bien aimé. ce n'est plus la confusion de Babel. Le Saint-Esprit peut changer votre apparence. Ceux qui ont reçu une forte onction du Saint-Esprit sur leur vie, ont toujours l'air jeunes. Le Saint-Esprit nous rajeunit, bien-aimés. On a 63 ans, mais on dirait qu'on a 45 ans comme vous. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit rajeunit, hein, frère et soeur. C'est le Saint-Esprit, il est capable de te rajeunir, de te rendre la vie encore plus longue. Amen. Il va changer ton apparence physique. Oh. Mais toi, comment ça se fait Tu as 60 ans déjà Oui, mais oui. Non, ce n'est pas possible, mais comme tu avais 45 ans, frère et soeur, le Saint-Esprit est capable de faire ça, de te rajeunir. Amen. Et il te donnera la pleine forme. Le Saint-Esprit changera votre conduite. Pierre et Jean ont radicalement changé de conduite après la Pentecôte. Pierre, lui, qui avait renié même le Seigneur. mais au lieu d'avoir peur des Juifs, ils ont proclamé l'Évangile avec hardiesse. Lorsqu'ils virent l'assurance, la Bible dit, donc, il dit que lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. La communion avec le Saint-Esprit donne donc. Le courage de parler de Jésus face à Dieu, face aux hommes, face à Satan. Comme David, il a eu le courage de parler à Goliath, mais il n'avait pas peur. Le Saint Esprit enlève la peur dans ton cœur, frères et sœurs. Il te donnera ce courage d'aller combattre Goliath. Il a donné à David et David n'a pas eu peur comme les autres qui n'avaient pas le saint esprit lui il était rempli de l'onction du saint esprit n'oublions pas que David était prophète lui aussi à l'époque amen tu sais que David était prophète il était prophète donc il avait, il était rempli du saint esprit le saint esprit changera votre façon de connaître Dieu de connaître pierre avait un nouvel Ami invisible pour les autres invisible pour les autres mais il était réel pour Pierre il répondit au Sanhédrin le Sanhédrin c'est le tribunal suprême des juifs il dit, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent, frères et sœurs il lui a dit ça alors, donc le Saint Esprit était en réalité était une réalité pour, euh, pour, euh, pour lui et la preuve de sa présence dans leur vie était visible pour tous Dieu appuyait leur témoignage par des signes, par des prodiges, par des miracles par des dons du Saint-Esprit distribués selon la volonté de Dieu et cela faisait partie de la puissance que Jésus avait promise frères et sœurs, c'est merveilleux d'avoir le Saint-Esprit comme ami comme compagnon et de connaître la réalité de sa présence chaque jour dans ta vie bien aimé. chaque jour, si vraiment tu, pour toi il est une réalité, une vérité, frère et soeur, le Saint-Esprit est un compagnon, c'est un ami pour toi frères et sœurs, le Saint-Esprit changera votre situation, Ta situation actuelle changera parce que le Seigneur, le Saint-Esprit est capable de transformer la situation actuelle, qui est une situation désespérée aujourd'hui. Il est capable de redonner espoir à ce qui ne va pas dans ta vie, ma soeur, à ce qui ne va pas aujourd'hui, ce que tu crains aujourd'hui, ce que tu vis aujourd'hui. Il est capable de transformer, capable de changer cette, cette situation. Amen. Donc, il est impossible de prévoir où vous conduira votre marche avec le Saint-Esprit bien-aimé. En tant, que Étienne, en tant que diacre dans l'église de Jérusalem, lorsque le Saint-Esprit était sur lui, la Bible dit qu'il était un homme plein d'Esprit Saint et de sagesse. Le Saint-Esprit se servait puissamment d'Étienne. Acte 6, verset 8. Et qui dit, acte 6, verset 8, on va, on va le lire vite fait, pour voir comment le Saint-Esprit agissait à travers Étienne. Acte... 6, verset 8. Qu'est-ce qu'il dit Étienne, voilà, et tu... plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Alléluia. Mm -hmm. Quelques membres de la synagogue, des affranchis et de celles de Sirène, de Sirénia, de celle des Syréniens, de celles des Alexandriens avec les Juifs de Cilicie. Et d'Asie se mirent à discuter avec lui, mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse, à, la, à sa sagesse et l'esprit et à l'esprit par lequel il parlait, bien aimé. Donc le, le Saint-Esprit est capable de changer vraiment, de te transformer, de te changer dans une telle dimension, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit est capable aussi frères et sœurs de changer ta vision. La vision changera quand tu es rempli du Saint-Esprit. À votre relation avec avec votre relation ou grâce à votre relation avec le Saint-Esprit frères et sœurs. Vous le verrez vraiment le fait au lieu la tête pardon au lieu de la baisser. Le Saint-Esprit donna à Étienne une glorieuse vision. Rempli du Saint-Esprit et fixons les regards vers le ciel fixons le regard vers le ciel il vit les, les anges monter et descendre bien-aimés il vit la gloire de Dieu c'est pour cela que la Bible nous demande de nous attacher aux choses d'en haut de nous attacher aux choses d'en haut Dieu est capable d'ouvrir une porte au ciel afin que tu vois les anges monter et descendre frères et sœurs Colossiens chapitre 3, verset 2, on a justement cité. Le Saint-Esprit est capable de changer votre discernement, ta façon de discerner les choses. Nous connaissons beaucoup de chrétiens qui n'ont pas, qui n'ont ni tact, ni discernement, ni sagesse dans leur témoignage auprès des autres chrétiens. Quand il arrive, il n'a pas de sagesse, il, il déverse. Mais par là, il parle charnellement. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, l'onction qui est sur toi est capable d'amener de, de, des hommes et des femmes à les convaincre pour qu'ils soient persuadés, à les persuader par la parole qui sort de ta bouche parce que c'est une forte onction qui est sur toi. Frères et sœurs, le Saint-Esprit te donnera la puissance de témoigner de témoigner Christ comme Philippe est allé témoigner Christ avec le nuque éthiopien, et le nuque éthiopien a été baptisé et persuadé, il a accepté d'être baptisé, frères et sœurs. Acte 8, verset 29 à 30, juste cité. Donc ne vous confiez pas et ne pas vous conformer à votre propre jugement, mais laissez le Saint-Esprit changer votre discernement des choses, frères et sœurs. Le Saint-Esprit peut changer votre attitude. Si le Saint-Esprit a transformé Saul en Paul, radicalement changé le cours de sa vie et sa raison même d'existence, le Saint-Esprit peut intervenir dans ta vie et bouleverser favorablement en disposant ton cœur à accomplir la volonté du Seigneur. Le Saint-Esprit est capable de changer ton attitude. Pourquoi Parce que euh, l'attitude de Paul était de tuer les chrétiens. L'attitude, Paul, il voulait vraiment conduire les chrétiens et les hommes et les femmes à observer les coutumes et les traditions. Mais le Saint-Esprit a changé les coutumes et les traditions de Paul. Lui qui allait pour persécuter les chrétiens. Lui qui allait pour faire du mal aux chrétiens. des juifs. Comme... La femme samaritaine, quand elle est venue avec est venue rencontrer le Seigneur au puits, mais elle a dit non, les coutumes des juifs et des, et des samaritains, c'est que on ne se dit pas bonjour, on ne doit pas se parler. Mais quand le Seigneur a mené la parole de Dieu à cette femme, cette femme a changé d'attitude. Il est allé prêcher Jésus dans la ville de Samarie. Frères et sœurs, le Saint-Esprit est capable de changer tes coutumes et de, tes traditions, de changer ta vision pour que vraiment ta vie change de, de, de dimension et de sens. Le Saint-Esprit est capable de changer ta façon de voir les choses. Il arrive que le Saint-Esprit révèle l'avenir de quelqu'un afin que tu puisses te préparer pour les épreuves. Et nous trouvons l'exemple le, d'Agabus Agabus arrive il voit la ceinture de Paul et il prend la ceinture de Paul il la lit il, a, il, il lit cette ceinture sur lui et il dit la, le propriétaire de cette ceinture là le propriétaire de cette ceinture sera lié en prison on va l'amener en prison il sera battu de verre Agabus a prophétisé frères et sœurs sur Paul mais donc acte 11, si vous voyez que vraiment, et cela est arrivé. Donc, ce n'est que le Saint-Esprit qui est capable de révéler ce genre de choses aux hommes, au cœur des hommes. Le Saint-Esprit est capable de changer votre vie de prière. Le Saint-Esprit est capable de changer ta vie de prière, mon frère, ma soeur. Ta vie de prière est capable d'être transformée et changée. Même aujourd'hui, frères et sœurs, si tu reçois le baptême de feu, ta vie de prière va changer. Frères et sœurs, il y a des gens qui peuvent, qui passent des jours et des jours et des jours devant la présence de Dieu. Ils ne se fatiguent même pas. Frères et sœurs, il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de faire cela. Sinon, tu vas prier pendant cinq minutes, tu vas caresser le diable. Vous voyez des gens qui n'arrivent pas à dépasser cinq minutes, à dépasser dix minutes dans la prière même pas une heure dans la prière, dans la présence de Dieu. C'est que le Saint-Esprit n'est pas encore rentré dans leur vie. Normalement, quand le Saint-Esprit est rentré dans ta vie, ta vie de prière change de dimension, frères et sœurs. Tu commences à prier jour et nuit et tu vois même ta vie se transformer, changer. Tout autour de toi change, tout autour de toi se transforme. Ta vie même commence à être changée, transformée, frères et sœurs ceux qui sont autour de toi sont transformés et sont changés, le Saint-Esprit est capable donc de transformer ta vie de prière, le Saint-Esprit peut transformer votre appel votre appel qui était moyen frère et soeur, le Saint-Esprit est capable maintenant de mettre comme je vous ai dit tout à l'heure mettez-moi à part Saul et Barnabas le Saint-Esprit peut dire au pasteur Daniel, il t'appelle dans le ministère maintenant tu vas faire telle telle tâche dans, dans le ministère le Saint-Esprit l'homme de Dieu peut prier pour toi imposer les mains et tu commences ton ministère tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es docteur ainsi de suite le Saint-Esprit peut faire ce travail là et je l'ai dit tantôt donc le Saint-Esprit est capable de changer euh, votre autorité de donner de l'autorité que tu n'avais pas pour avoir été sous la direction du Saint-Esprit Paul et Barnabas allaient de ville en ville prêchant avec assurance, avec puissance, avec autorité, la parole de Dieu. Et leur action était confirmée par des signes et par des miracles, frères et sœurs. Le Saint-Esprit changera votre prise de décision. Tu peux prendre une décision aujourd'hui, mais le Saint-Esprit va t'orienter net dans la bonne décision. Au lieu de, 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 de parler et de prier à longueur de journée, de chercher seulement la phrase dit. le Saint-Esprit peut te parler direct, net, sur ce que toi tu désires faire, sur ton choix. Même le Saint-Esprit va te faire prendre la décision sur l'homme de ta vie, sur la femme de ta vie. Puis, dans tes prises de décision, le Saint-Esprit prise de décision il va même te donner euh, vraiment le, 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 les indices dans tes décisions vous savez quand le Seigneur est arrivé en face de Gédéon lui il a dit Dieu lui a dit tu es vaillant héros Amen. Lui, oh, je, suis de la, je suis de la tribu la plus pauvre de Jérusalem de d'Israël je dis oh, vaillant héros mais lui ne savait pas que Dieu avait mis quelque chose en lui mon frère il ne savait pas qu'il y, y avait une onction que Dieu avait mis prédestinée dans sa vie frère et soeur il s'appelait Gédéon, mais il s'appelait aussi Jéribal, si vous voyez bien le Saint-Esprit est capable de changer votre autorité de changer. il est capable de changer la prise de décision le Saint-Esprit est capable de changer votre direction frères et sœurs. si vous alliez prendre une, une mauvaise direction le Saint-Esprit est capable de, votre, de changer votre direction je vous ai parlé de Paul Paul et Silas ils traversaient la Galatie et ils allaient ils étaient empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole de Dieu en Asie arrivés en, en Mysie. Ils disposèrent d'entrer en Bithynie, mais l'Esprit du Seigneur ne leur permit pas. Mais le Saint-Esprit donna à Paul la vision d'un Macédonien qui le supplia de passer en Macédoine. Mais quand le Saint-Esprit ferme une porte, il ouvre une autre. Le Saint-Esprit avait fermé la porte de la Mésie, de, 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 de l'Asie, mais il a ouvert une autre porte à, à Paul. Frères et sœurs, le Saint-Esprit ne fait pas d'erreur. Faites-lui confiance, il vous conduira. Le Saint-Esprit changera votre monde tout autour de vous. Le Saint-Esprit changera votre façon de comprendre les choses. Le Saint-Esprit vous pourra vous transformer. Le Saint-Esprit changera votre responsabilité. Le Saint-Esprit, quand vous avez une vraie communion avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est capable de changer extraordinairement en vous des choses que vous ne connaissiez pas, frères et sœurs, que vous n'avez pas connaissance frères et sœurs le Saint-Esprit pourra changer votre perception des choses le Saint-Esprit va changer votre mission frères et sœurs Paul allait, allait en mission pour tuer les chrétiens de, pour tuer les gens à, à Damas mais la mission de, 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 de Paul a été changée il a rencontré le Seigneur en route et il a commencé à prêcher le Seigneur la mission a changé. La mission a changé. Il a commencé à euh, être serviteur de, du Seigneur. Il a commencé à servir Jésus par la suite. Donc sa mission a changé. La, le Saint-Esprit étendra votre influence, frères et sœurs. Le Saint-Esprit est capable d'étendre ton influence. Comme Paul, son influence, après avoir été transformé, changé. Et il a été et étendu son influence à Jérusalem quand il est arrivé à Jérusalem en train de prêcher l'évangile son évangile a changé, les gens disent oh mais cette personne là c'est un persécuteur, un tueur mais il a influencé Jérusalem avec son enseignement sur Jésus bien aimé il a influencé même le, même, même le, roi, le roi Agrippa il a influencé même les, les autorités à Jérusalem à Rome il est venu à Rome, il a prêché Jésus il a influencé même les autorités à Rome. Le Saint-Esprit rendra votre euh, espérance éternelle bien aimé. Le Saint-Esprit vous donnera une grande assurance dans euh, le travail que vous avez fait, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre maison. Le Saint-Esprit changera votre témoignage bien-aimé. Il changera aussi la tempête que tu traverses aujourd'hui. Il la changera et il la calmera il calmera cette tempête que tu es en train de vivre aujourd'hui, le Saint-Esprit changera tes luttes en victoire bien aimé. les luttes seront changées en victoire frères et sœurs, j'ai beaucoup de choses à vous dire je suis en mesure de vous parler du matin jusqu'au soir de ce que le Saint-Esprit est capable de faire dans ta vie si tu le reçois frères et sœurs, cet après-midi tu verras la gloire de Dieu Amen Amen